0: Buenos días, buenos días. Qué bueno que usted está allí, qué bueno que estamos aquí en en Diafragma 5.6 Radio, en nuestro primer programa del año, hoy 8 de enero. Gracias por conectarse a Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Les damos la bienvenida a su programa Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, un espacio especialmente diseñado y pensado por y para la fotografía. Bueno, hoy tenemos, bueno, desearle principalmente feliz año y que todos sus deseos y proyectos, metas, se materialicen. Eso es lo importante. Como les decía, hoy en Diafragma 5.6 Radio tenemos un programa bien interesante e importante. ¿Por qué? Porque están nuestros invitados aquí en la cabina, ya. <ríe> Bueno, primero, Eduardo José Pérez, licenciado en Estudios Internacionales de la UCB, investigador independiente, para hablarnos sobre el poder de la imagen en los conflictos internacionales a través de seis imágenes icónicas. También, seguidamente, estará con nosotros Silvana Trevale, referencia en la fotografía de moda, retrato, documentalismo, y bueno, está aquí para conversar sobre sus tres recientes proyectos en sus tres más recientes proyectos que, que están eh, en boga, como Comadres, Pueblito Paisa y Gracias Infinitas. Bueno, eso lo tenemos aquí. También las tres fotografías en el revelado y aquí mucho más, así que quédense aquí. Bueno, primero vamos a agradecer al equipo de Radio Caracas Radio, conformado en la Dirección General de la Estación, el señor Jaime Estares, gerencia de producción, Wilixa Arcaya. Asistente de producción Rubén Áñez, en los controles José Tobar. Ahí está José. Bueno, y quienes hablen y acompañará por esta hora, Mónica Pupo, recuerden mi red social, arroba mónica.pupo en Instagram y en Twitter, pupo piso mónica. Recuerden también las redes sociales de, del programa. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Diafragma 5.6 Radio. Así comenzamos con Puntos Focales. Para acercarnos y aumentar nuevos conocimientos para profesionales y aficionados. Puntos Focales. Con Puntos Focales, como les comenté, Eduardo José Pérez está con nosotros para abordar el poder de la imagen en los conflictos internacionales. José es eh, licenciado en Estudios Internacionales de la UCB, investigador independiente y locutor profesional de la UCB. Posee estudios en el campo de la fotografía y las artes visuales en el Museo de Bellas Artes, profesor del Instituto Universitario de Diseño de las Mercedes y facilitador de talleres en la Fundación Chacao para la Cultura y el Turismo. Adicionalmente, realiza rutas fotográficas por la ciudad de Caracas, se especializa en la fotografía documental y en la fotografía arquitectónica. Es director de estudio fotográfico y coordina el proyecto Participarte.
1: Bienvenido nuevamente. Hola Mónica, cerramos el 2021 y recibo esta sorpresa de que me invitas para el primer programa de, del año 2022. Así que bueno, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por aceptar y ya eres parte de la casa.
1: Ya te veremos seguidamente. Claro que sí. <risa> Adelante. Bueno, eh, la fotografía en momentos de conflictos, en conflictos bélicos, siempre es importante, ¿no? Porque una imagen tiene tanto poder que puede terminar convirtiendo a un victimario en una víctima, puede terminar convirtiendo a un ganador en un perdedor y puede terminar eh, transformando todo lo que tiene que ver eh, la visión de esa guerra o de ese conflicto de acuerdo a las personas que lo están viendo desde afuera, ¿no? Y, y bueno, vamos a ver seis imágenes que, marcaron parte del siglo XX desde los años 30 hasta los años 90 y que se prestan para la reflexión ¿no? para, para cómo encaramos eh, la fotografía en conflictos bélicos en el siglo XXI así es, la primera fotografía de la que nos va a hablar es sí, eh, la muerte de un miliciano de si era una persona posando o si efectivamente es un soldado que muere, eso fue en el año 1936 en el marco de la guerra civil española también la otra polémica con esa fotografía que es muy interesante, eh, se han hecho algunas investigaciones y recuerden que Robert Kappa es un seudónimo de uh-huh. eh Emmy Freeman y de Gerda Tardo, uh-huh. eh, Taro que era la, la esposa, ¿no? Entonces está ese matrimonio y ambos hacían fotografías, así que no es descartable que esta fotografía sea eh, la autora sea Gerda Taro y no precisamente Emmy Freeman, entonces creo que eso es importante porque reivindica el, el trabajo de la mujer. Hubo muchas mujeres que fueron reporteras gráficas en la Guerra Civil Española, y eso es importante saberlo y profundizar en esa investigación, ¿no? Entonces, bueno, esa fotografía, una composición exquisita, un uso eh, del blanco y negro también, eh, es muy poética la imagen, y bueno, está entonces esa polémica, como te digo, um, algunos investigadores dicen que sí si es real, sí si es un miliciano recibiendo un disparo justo en ese momento, y otros que dicen que eh, simplemente están posando y que se utilizó la fotografía de forma propagandística para el bando republicano en la guerra civil española
0: De hecho, eh, hasta el sol de hoy siguen investigando esta imagen han salido muchos reportajes en medios impresos internacionales que han analizado completamente y sigue dando polémica la misma es interesante, ¿no? siendo una fotografía algo tan simple tan sencilla
1: ¿La siguiente? Sí, la siguiente fotografía eh, también es de Robert Capa. Esta sí es, evidentemente, de Emi Freeman, eh, porque es una fotografía de eh, en el marco de la serie que se llama Las Once Magníficas. Eso fue en el desembarco de Normandía, el día de 1944, quizás el momento más importante en el Frente Occidental de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, seleccioné de esas once fotografías, que en realidad son 10, pero en la agencia Magnum... Eh, les pareció mejor el título, o vendía más el título, las once magníficas, pero son 10 uh-huh. Las únicas que se preservaron, por un error que hubo de revelado, eh, Robert Capa hizo más de 100 fotografías en ese desembarco. Es el único registro visual que hay de ese desembarco de Normandía. De hecho, la película Salvando al soldado Ryan, de Steven Spielberg, en 1998, se inspira en estas 10 fotografías que como les dije, se llaman Las Once Magníficas por la agencia Magnum. Seleccioné una que es la que me impacta más, y en el relato del mismo Robert Capa él dice que le estaba dando agua con una cantimplora metálica a los soldados que tenía más cerca, incluso un médico, y ese soldado, uno de los que se acerca hacia él, por supuesto, eh, bajo una lluvia de de disparos y todo el desastre que pudo haber habido en ese ese momento, eh, él hace la fotografía. Entonces, eso te muestra... Eh, la calidad del ¿no? que posiblemente sea el mejor reportero de guerra de todos los tiempos.
0: Increíble. El movimiento que podemos
1: percibir desde ella es increíble. ¿La imagen número tres? Sí. Eh, bueno, la tercera imagen, aquí la, la tenía, era una imagen eh, también de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. un año después de esta, 1945, pero en el frente del Pacífico, en la batalla de Iwo Jima, posiblemente la batalla más cruenta que hubo entre Japón y Estados Unidos, y allí hubo otra imagen polémica, esta imagen es de Joey Rosenthal, ganó el premio Pulitzer en 1945 y es posiblemente la imagen de guerra más eh, reproducida en toda la historia. ¿Por qué es polémica esta imagen? Porque hubo un problema cuando le preguntan a él si esos soldados posaron. Y él, se referi- él dijo que sí, pero él se refería era a otra imagen que hicieron posterior en donde los soldados efectivamente miraban la cámara. Esta no fue posada, efectivamente los soldados están levantando la bandera estadounidense. Y bueno, es una imagen icónica, pero quedó siempre esa duda. Y George Rosenthal tuvo que pasar décadas desmintiendo el hecho de que estaban posando a los soldados. Eh, la imagen más icónica del de ejército de los Estados Unidos en toda la historia. Increíble. ¿Y la siguiente imagen? La siguiente imagen. La cuarta la cuarta, eh, aquí la tenía, es en la guerra de Vietnam, año 68 creo que es esa imagen, Eh, una imagen icónica porque eh, lo que decía al principio, a veces un solo disparo, una sola imagen puede terminar llevándonos a pensar que un victimario eh, es una víctima, en este caso eh, un soldado de alto rango de Vietnam del Sur, que eran los que estaban aliados con Estados Unidos... Da de baja, le dispara a una persona, aparentemente un civil, vietnamita y, y lo mata. Justamente el instante previo a ese disparo lo capta el gran fotógrafo de guerra, Eddie Adams. Él, años después, se eh, arrepiente de esa fotografía. ¿Por qué? Porque él siente que al teniente Loan, que es el que dispara, le, le destruyó la vida con esa fotografía. No era un civil al que él le disparó, era un criminal de guerra de Vietnam del Norte, del Vietcong, y justamente en esa refriega, en la toma de Saigón, por supuesto, donde ya las, las leyes no, no se respetan y donde todo es un desastre, bueno, se da esta situación. Y bueno, este eh, vietnamita, el que dispara, Después su- sufrió boicot comercial cuando montó un negocio, creo que en Los Ángeles, creo que él vivió en California o, o no sé en qué parte de Estados Unidos, estoy casi seguro que en California. Uh-huh. Y él recibió ese boicot y nunca pudo descansar. Y una vez que muere, en el 98, Eddie Adams eh, hace una campaña para reivindicar eh, uh-huh. la memoria de este soldado eh, sur vietnamita que, bueno, se vio enfrentado a esta situación, una imagen icónica, de las más icónicas de la guerra de Vietnam.
0: Y es una imagen que, bueno, a mí me, me, me estremece y, y hay una secuencia de, de todo el, el... De hecho, Adam, creo que leí, no esperaba, él pensó que lo estaba intimidando, pero no esperaba que le dispararan, pero le disparó. Y, y, y de, de hecho, el teniente, como Adam después se hicieron amigos y fue todo este proceso que acabas de mencionar. Muy interesante esa imagen, muy interesante.
1: Sí, también es importante el tema de la curaduría, porque Eddie Adams envía las fotografías, pero la selección de esa imagen en específico, que se reproduce como la pólvora, que fue muy famosa y que digamos propició que los movimientos pacifistas eh, se colocaran en contra de la guerra de una forma mucho más decidida, eh, no fue prácticamente decisión de Adams, eh, lo sobrepasó, la fama de esa fotografía, que como te dije, ganó el premio Pulitzer en ese año. Sí, sí. ¿La quinta fotografía? Ahora venimos con dos fotografías para terminar a color. La primera es una de la guerra del Golfo Pérsico, año 1991, de eh, el admirado Steve McCurry, fotógrafo legendario de National Geographic. Para los que no tienen mucha referencia, Steve. Bueno, él hizo la fotografía de uno de los retratos más famosos de todos los tiempos, la portada más famosa de de Nagio, que es la la niña afgana. Entonces, esa fotografía del año 84, creo, eh, es para que tengan una referencia de de quién estamos hablando. Entonces, este fotógrafo, Steve McCurry, cubrió como corresponsal de guerra el conflicto bélico del Golfo del año 91... Para poner en contexto, en, esa, en ese conflicto, las tropas iraquíes al mando de Saddam Hussein invaden Kuwait
0: uh-huh.
1: y se arma una coalición internacional liderada por Estados Unidos, el Reino Unido y países como Arabia Saudita. Una coalición mucho más amplia que la de la guerra de Irak en el 2003. Y bueno, está esta hermosa fotografía en medio de ese caos, en donde hay tres camellos, entonces bueno utiliza los tres elementos, hay un contraluz bien logrado utiliza la ley del horizonte, entonces en medio de esa presión, en medio de ese peligro al que se está exponiendo, él logra componer, eso me parece fantástico. Y eso, ese fuego que se ve allí no es una explosión como parte de la guerra como tal, sino que las tropas iraquíes cuando ya estaban derrotadas... Salen huyendo de Kuwait, pero antes queman los pozos petroleros. Para los que saben más o menos el tema del petróleo, si tú quemas un pozo petrolero, lo inutilizas. Y el, el, digamos, la gravedad económica, las pérdidas económicas para Kuwait fueron altísimas. Entonces, bueno, esta foto es icónica porque no es el conflicto como tal, sino que es la belleza en medio de ese desastre que estamos viendo, ¿no?
0: Así es. Y para finalizar, nuestra sexta fotografía
1: icónica. Bueno, otra polémica, creo que la más polémica de sí, todas, sí. es la, una fotografía del año 93. gané el premio Pulitzer un año uh-huh. después, año 94. Es de mi admirado Kevin Carter, fotógrafo sudafricano. En realidad, miro todo ese grupo. De hecho, les recomiendo en YouTube. Está libre esa película, El Club Bam Bam. Sí, sí. Es una película fantástica porque te sumerge en toda esa voragen de en la que están inmiscuidos estos cuatro fotógrafos, eran cuatro, creo que había un brasileño en ese grupo, y está entonces Kevin Carter, es la niña y el buitre. Ahí la estamos viendo en pantalla, en esa fotografía en donde evidentemente la composición nunca, es, eh, nunca se deja de lado, es una fotografía muy fuerte, pero sí hay que dejar claro dos cosas. La primera, no es una niña a la deriva en, en el medio de Sudán, eso es en la hambruna en la de Sudán posterior a la guerra civil, sino que estamos en presencia de una fotografía en la que está muy cerca un campo de refugiados de la ONU. Esta niña no muere, esta niña eh, vivió bastante tiempo, de hecho entrevistaron a los padres, eh, así que ese mito de de que eh, el buitre casi que se comió a la niña o, o algo pasó allí, no. Y esa fotografía inició una escalada de depresión para el pobre Kevin Carter. Uh-huh. De hecho, meses después se suicida. Uh-huh. No fue propiamente por la foto, porque él ya venía adicto a las drogas, había tenido problemas con la pareja, problemas con los trabajos en donde estaba, pero claramente la presión a la que fue llevado por esta fotografía, en donde muchos eh, periodistas incluso lo criticaban, decían que porque él no salvó a la niña, porque él era practic- el fotógrafo era otro buitre, aparte del que salía en la imagen. Y yo creo que queda bastante claro que si esa fotografía no se da y no es lo famosa que fue en el año 94 el mundo no hubiese visto Sudán del Sur Así y es. toda la hambruna que estaba allí entonces el poder de una imagen y al final fue positivo esa, esa fotografía
0: Magnífico Eduardo de verdad que bien interesante y hay muchas más fotografías actuales que nos hablan muchísimo de, esa, de ese poder eh, de, en la imagen de, de los conflictos de la guerra de, de los desastres que están sucediendo en la actualidad Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros para compartir este tema, como te dije, tan importante. Sé que vas a estar mucho más con nosotros porque queremos compartir todo tu conocimiento a través de Diafragma 5.6 Radio. Vamos a hacer una
1: pausa y a regreso continuamos con Diafragma.